0: 一个小玩具在今年下半年啊席卷全国，没错，这就是咱之前聊到过的萝卜刀。你好，我是天晴。那这个萝卜刀爆火之后，因为它带来了巨大的销量、流量，还有争议，于是呢，萝卜刀背后的人也引起了大家的关注和讨论。咱之前聊过，这个萝卜刀呢，外表像萝卜，是一个塑料制成的仿刀玩具。商家在宣传的时候呢，都给它打上了一个“解压神器”的标签而且呢，在青少年群体中是爆火，所以引起的争议嘛。于是啊，这个萝卜刀背后的人，也就是谁做了这个萝卜刀呢？谁是萝卜刀第一人呢？他被大家也找到了，这就是哔哩哔哩、B 站上的一位大不。主名字叫疯狂的问号，那、啊、他当时为什么要做这个萝卜刀？那这个萝卜刀大火之后，他又赚了多少钱呢？是不是已经赚的盆满钵满了呢？哎，咱也了解一下，有记者就去采访他了。咱说这疯狂的问号怎么来的这个灵感啊？做的萝卜刀是在去年2022年的6月的时候，他还在读大学，当时呢喜欢上了 3D 打印，还购置了打印机。那个时候呢，他对有一类的产品啊非常的感兴趣，叫做 EDC。这个 EDC 呢，意思就是每天都随身携带物品。同时，他当时啊还经常会看各类的视频，在偶然之间就看到了有一款重力结构刀具的测评视频，他个人很感兴趣，于是就开始构思能不能设计并且打印类似的东西。那据说呢，他最初打印的是梳子型梳头发那个梳子，然后到 Q 版的小刀型，再到了现在的萝卜刀，多次调整了这个刀身的比例，改变刀刃的参数。而与此同时啊，他也把这一系列的过程用视频的方式传到了网站上。因为他是一位 UP 主嘛，但是这些视频都没火。那要说这萝卜刀什么时候火的呢？就是从今年下半年开始，下半年七月份的时候，因为当时啊这位 UP 主他就是做了一个爆更，就是一次性把所有的关于萝卜刀的视频都发在了短视频的平台，而其中就有这么一条视频，就只过了一夜的时间，观看量突破了五百万次。那他自己也很吃惊啊，而且呢跟他自己想象的不一样的是，他本来的想法就是做各种不同结构 Q 版的刀具打印玩具，他对 3D 打印感兴趣嘛？那至于萝卜刀为什么一夜就红了，他到现在也没想明白。他原话是这么说的：“说没想到这款产品受那么多人喜欢，抛开喜欢刀具、3D 打印、EDC 类产品的群体，就不知道大家对他感兴趣的点在哪儿，也不知道他好玩在哪儿。”您看这创始人是这么说的哈，而且还承受了一定的心理压力。为什么呢？因为虽然他自己都没有 get 到这个大家玩萝卜刀这个好玩的点，但是呢，他却感受到了一波又一波质疑的浪潮，特别是小孩子们去用这个玩具刀模仿刺捅。的一些动作比过来比过去的，那这个 UP 主就觉得这个呀是有很多恶意营销，而且呢还和盗版产品有关系。为什么这么说呢？据说啊，他最开始设计的这个萝卜刀是没法做这个甩刀片的动作的，因为呢他当时设计的时候，为了防止误开，在零件之间添加了一个叫干涉阻尼，所以呢就不存在这个甩的动作。而这个动作呢是模仿者后来增加的功能，因为他设计萝卜刀从设计到用料都比较保守，但是其实现在市场上基本都是盗。旧版的产品增加了这个甩的功能，而且啊，之前咱还聊到也升级了，不是型号、原材料都发生了变化。最初的设计是没有什么安全隐患的，那现在从安全性角度来看啊，确实需要未成年人谨慎的购买使用了。那同时大家也问了，虽然说有质疑吧，但毕竟销售的也好，那是不是这位创始人也赚了不少钱呀？因为这个萝卜刀的价格啊，一两块钱到二三十块钱不等，可能还有更贵的，销量啊，有的店铺甚至能够超过五十万人次。哎，那这位原创的 UP 主赚了多少钱呢？哎，据说啊，现在还是蜗居在很小的出租屋内，而且呢还饱受创意被借用的烦恼。这加引号的借用啊，因为他啊都是自己来做。就拿七月份来说啊，当时萝卜刀不是来了一波超高的人气和话题度嘛，所以很多的顾客都慕名的向他来求刀。于是呢，他就花了两个月的时间，全力的去制作，每天基本工作十二个小时。当然，就他自个儿一个人通过这个 3D 打印的方式，产能肯定是有限的。而且他说，每月的毛利润在最疯狂那两个月的时候是在五千块左右。他没赚到钱，但别的商家可不一定。这个萝卜刀火爆之后，很多商家嗅到了这个商机，开始竞相的模仿制作、售卖，销量都非常的高。那个时候啊，这位 UP 主就想到要维护自身权益了。于是呢，他也和住宿厂合作生产正版的萝卜刀。所以他那个正版的上面啊，就会有一个标志，一个萝卜形状的问号，代表呢疯狂的问号，也就是他的网名。但是那个时候其实有点晚了，因为前期。对知识产权没有充分的保护，所以他从这个里面获得的收益也只够维持日常的开销。他就发现啊，对于个人设计者来说，这样的问题可能挺多的，因为在没生产出来的时候，根本不知道它会不会火，也很少会有商家感兴趣。但一旦火起来，那个仿制品啊就出厂开售了。就像这位 UP 主说的，仿制品的生产商是嗅觉灵敏又能控制成本的商人。那网友们的想法也是不太一样，有人呢就怪这个创始人本身，怪两点，第一个呢是怪他。设计这个危险的玩具。第二呢，是怪他，是让你自己不申请专利的？那也有网友啊，认为要怪这个抄袭的人。那我个人啊比较占后一类网友的观点啊，就是这个作者本身其实他设计和生产的玩具一开始没有危险性，而且特别规避了危险，连甩的动作都做不出来，也不是针对青少年来设计的。那说他不申请专利呢，确实是没有这样的操作。不过如果真的是申请专利的话，一个是需要花钱，可能会在一千块钱左右，或者是不低于一千啊。同时呢，要需要非常多的时间，如果不是公司的话，个人也是比较难的。而就算是他开始就申请专利，那视频爆火之后，这个仿制品一夜间就可以批量生产出来。觉得一个是怪这个抄袭者把危险性提高了很多，尺寸变大了，材质也变了。最开始就是塑料的，那后来真的有金属的了。同时呢，也要怪营销者，因为之前有句广告语嘛，就是在这个中小学生当中流传的宣传是说：“你不会还没有萝卜刀吧？我们不和没有萝卜刀的人玩。”宣传的路径又那么多，线上线下铺天盖地，这才是可怕之处。但同时也觉得，这个维权的意识还是要有。对正版的文创企业来说，也确实存在一定的难度和压力。一个是要有长期稳定的资金投入，持续去创新设计不同的创意产品。借用、模仿都是盗版，那正版的产品被盗版的收割，企业的运营就会比较难了。即便是创始人，恐怕也很难获得相应的赔偿。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看哈？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，欢迎关注主播天晴。感谢您的订阅、点赞、留言和分享，感谢预票支持，也欢迎您加入天晴的听友群。绿色软件，汉一拼天晴，下划线0214。4, 为了明天更好，今天就要加油，拜拜。